0: Ciao a tutti e benvenuti al 75esimo episodio di Pillole di Scienza. Prima di iniziare vi invito come sempre a seguirmi anche su Facebook e su Instagram per avere informazioni sugli episodi in uscita, ma anche altri contenuti come approfondimenti o quiz a tema scientifico. Bene, direi di partire. Nell'episodio di oggi si torna a parlare di ufologia, come sempre trattata nella maniera più rigorosa possibile e senza effettuare speculazioni di alcun tipo. L'ufologia moderna, per così dire, nasce nel 1947 in seguito al presunto incidente di Roswell. Qualora non l'abbiate fatto vi invito ad ascoltare l'episodio dal titolo Roswell per saperne di più. Eh, Dico presunto perché diciamo che uno schianto c'è stato per davvero, però non si sa eh, di che cosa. L'ipotesi più acclarata eh, parla di palloni meteorologici però ci sono alcuni aspetti un po', diciamo, poco chiari della vicenda che hanno eh, aiutato il tutto ad acquisire una sorta di fascino e mistero. Ma c'è un aspetto che mi preme sottolineare in questo episodio 1947, passaggio appunto all'ufologia moderna. Però diciamo che anche prima di avvistamenti ce ne sono stati parecchi fin dall'antichità. Ci sono testimonianze che secondo certe interpretazioni parlano proprio di anche un eventuale contatto per così dire con entità ultraterrene e poi via via rinascimento ma anche più avanti fino ai primi del novecento insomma molto spesso parlando di UFO sembra che tutto sia iniziato da dopo Roswell ma in realtà non è così appunto questa data è una convenzione un po' come per la scoperta dell'America nel 1492 da lì la maggior parte degli storici fa iniziare l'era moderna, quindi fa terminare il Medioevo con questo passaggio, diciamo, appunto molto importante. Però non viene premuto nessun interruttore, semplicemente si tratta di una convenzione dal punto di vista storico che, diciamo, è comoda per collocare meglio determinati eventi. Per quanto riguarda il tema UFO, dal 1947 una cosa in effetti però un po' è cambiata ovvero il modo in cui è stata approcciata questa materia, per così dire. Eh, Le persone che la trattano seriamente, sono poche ma ci sono, hanno adottato un approccio un po' più sistematico, quindi gli avvistamenti non restavano, diciamo, visti come casi isolati, quasi ricoperti da magia o da mistero puro, ma si è iniziato ad utilizzare un approccio scientifico, raccogliere dati, prove, fare indagini e quant'altro quindi da mito o semplice folklore popolare, diventa oggetto di studio, quantomeno in alcuni casi. Un'altra leggenda metropolitana su questo tema dice che la maggior parte, se non tutti gli avvistamenti, avvengono negli Stati Uniti. Certo, è colpa dei disaster movie, no? Ma, ma non solo. Ecco, quello che invece vi sto per raccontare adesso è un presunto caso UFO avvenuto in Italia, prima del 1947, con il nostro paese in mano al regime fascista. La presunta vicenda è la seguente. È il 13 giugno 1933 e ci troviamo a Vergiate, in provincia di Varese, non lontano dal lago Maggiore, quando un velivolo sconosciuto si schianta al suolo. Le persone che accorrono sul luogo dell'incidente notano vari rottami ma anche due corpi dalle sembianze umanoidi. Il termine UFO è figlio dell'ufologia moderna, come potrete immaginare, e quindi è nato un po' di anni dopo. Diciamo che nel 1933, nell'Italia fascista, eh, fare speculazioni su presunti alieni non rappresentava certo la priorità. Però c'è anche da dire che l'Italia è sempre stata una zona calda da questo punto di vista. Nel corso di tutta la storia ci sono stati vari avvistamenti. E anche proprio in quegli anni e in quelle zone, eh, di cui sto parlando in questo episodio in ogni caso in quel divergiate, qualcosa degno quantomeno di un'indagine sembra essere successo per davvero perché il regime fascista secretò subito la vicenda e un dispaccio della famosa agenzia Stefani etichetò il tutto col carattere riservatissimo le indagini del fatto vennero affidate al gabinetto RS33 di cui tra gli altri faceva parte anche Guglielmo Marconi Roberto Pinotti, fondatore e segretario del Centro Ufologico Nazionale e quindi figura di riferimento a livello italiano in quest'ambito, si è occupato personalmente della vicenda ed ha fatto varie scoperte. In particolare menziona dei disegni dell'oggetto che si è schiantato. Aveva una forma cilindrica, un pochino strozzato prima del fondo. Aveva degli oblò e, mentre era in volo, emetteva luci bianche e rosse. I resti dei corpi, ma anche del velivolo, furono portati in un capannone sempre vicino a Vergiate e rimasero lì per ben 12 anni. Subito una precisazione. Come potrete immaginare, dei disegni non costituiscono delle prove, però sicuramente si tratta di elementi che quantomeno portano a condurre delle indagini più approfondite. Insomma, 1933, un periodo particolare per l'Italia, e in più... Un certo evento comunque documentato e con dei disegni a corredo, insomma, gli elementi per fare un po' un'indagine a tutto tondo ci sono e come, perché l'interesse potenzialmente è molto. Tornando ai resoconti, è quantomeno curioso l'aspetto dei due corpi ritrovati. Erano alti circa 1,80 m, con capelli e occhi chiari. Secondo alcune speculazioni di varie persone e qui devo dire fantasiose l'aspetto di questi alieni avrebbe convinto Mussolini ad allearsi con la Germania infatti a quanto pare lui inizialmente non pensa neanche per sbaglio che fossero alieni credeva fossero dei tedeschi dotati di una tecnologia molto all'avanguardia e per questo meritevoli di attenzione e magari di un accordo Pare inoltre che ci fu una sorta di diverbio tra Marconi e Mussolini, perché il primo sosteneva che appunto il velivolo e i piloti fossero extraterrestri, mentre il secondo era convinto dell'origine tedesca. In ogni caso Mussolini cambiò idea poco dopo perché a quanto pare fu lui stesso testimone di un avvistamento e notando i movimenti molto particolari eh, del velivolo si convinse della loro provenienza ultraterrena. Lo ribadisco, tutti questi racconti e resoconti si basano su varie testimonianze e vari documenti raccolti nel corso del tempo e man mano accorpati insieme per cercare di trovare un filo logico. Quindi non si parla di verità assolute, come potrete immaginare, ma neanche di storie del tutto inventate, perché una base di documentazione c'è. A questo punto però sicuramente vi starete facendo un domandone. Che fine hanno fatto i corpi e i resti del velivolo? Sono finiti dopo la guerra in mano agli alleati e negli anni 50 sono stati trasferiti negli Stati Uniti. Quanto meno questo è quello che risulta dalla documentazione. E qui di fatto la vicenda entra in un buco nero e non ci sono più nuove informazioni a riguardo. In ogni caso, cosa ci lascia in dote questa vicenda? La prima, sicuramente curiosa, è che anche al giorno d'oggi l'area del lago maggiore è tra quelle italiane col maggior numero di avvistamenti UFO documentati e la seconda è che in tutto il mondo e in ogni epoca sono avvenuti vari eventi quantomeno apparentemente inspiegabili certo nella stragrande maggioranza dei casi appunto una spiegazione razionale del fenomeno esiste però c'è sempre una piccola parte di eventi eh, avvolti nel mistero magari semplicemente dei limiti nostri dal punto di vista della conoscenza eh, in molti casi magari potrebbe semplicemente trattarsi di fenomeni atmosferici ancora non del tutto chiari oppure ancora di velivoli molto più convenzionali di quanto creduto in ogni caso in merito all'evento presunto del 1933 con tutta la documentazione e le testimonianze raccolte nel tempo a corredo possiamo dire una cosa un po come per oswell qualcosa successo si è trattato davvero dello schianto di un velivolo extraterrestre ovviamente come potrete immaginare si tratta dell'ipotesi di gran lunga meno probabile oppure ancora si è trattato di un normale schianto magari soltanto inizialmente misterioso e poi subito compreso ma che grazie a un telefono senza fili durato decenni è stato diciamo tradotto come qualche tipo di evento del tutto differente Pur consapevole che la risposta definitiva non ce l'avremo mai, come sempre l'invito che vi faccio è quello di valutare il tutto con mente analitica ma tenendo anche sempre la mente aperta. Quando si ha la fortuna di avere dati o documenti a disposizione è sempre bene condurre un'indagine, magari non porta a nulla oppure in alcuni casi eccezionali può portare a qualcosa di incredibile.